0: Mr. Valère qui, il me semble, sera dans le Festival Aurore Montréal dont nous allons parler dans quelques instants. Mais avant, il nous a rejoint en studio, Pitoum un hein, petit pitoum, on allait me faire une infidélité la semaine dernière. Hein Complètement. J'ai vu ça, hein j'ai vu que t'étais allé voir le jeudi, si c'était mieux chez Béatrix. Hein
1: oui, mais tu sais, j'étais inspiré par les affiches euh, que Ménard n'aime pas.
0: Je t'en prie, <rire> je te déroule le tapis rouge à toi.
1: Rwan, désigné beau gosse de la matinale du mercredi à 53% selon un sondage IFLOP. Pire branleur de la rédac de Campus Paris à 69% d'après une étude IFAP. Meilleur animateur du monde à 100% selon ta meuf. <rire> Nous sommes à la fin de l'année 2016 et à la question « Êtes-vous satisfait de l'année écoulée ?», 99,9% des Français répondent « pas du tout satisfait hein ». Les 0,1% restants étant François Fillon pour sa nomination et Thomas Pesquet, parce qu'il sera toujours temps pour lui de rester en l'air en fonction des résultats en 2017. Bonjour. Les sondages n'ont décidément pas la côte en ce moment. Brexit, Trump, Fillon, euh, autant d'occasions de, ta de taper sur les instituts en arguant qu'ils ne sont pas foutus de faire leur boulot correctement. Mais on ne tape peut-être pas là où il faut. Les sondages, c'est un peu comme les profils Tinder Il faut savoir les lire C'est un truc d'initié, il y a des subtilités qui sont pas visibles du premier coup d'œil Par exemple, un, un profil où la première photo c'est un groupe de gens C'est un code pour ça, dire ça, euh... ça, ça sent mauvais ça Ouais, bah, c'est un code pour dire euh, Je suis le plus moche de tous voilà. Mais ça ne vient qu'après plusieurs rendez-vous foireux hein. C'est pas un savoir inné les gros plans, les contre-plogés se avec un éclairage par-dessous pour bien dessiner les pegs, ben tout ça contribue à tromper l'utilisateur ou l'utilisatrice non averti. J'ai vu que tu avais vu mon profil Facebook. Exactement. <rire> les méthodes des sondeurs, les protocoles, le média utilisé pour joindre les sondés sont autant de filtres Instagram qui induisent un biais. Sauf que si le journaliste 2.0 fait très bien la différence entre un cliché Nashville ou Lofi, il est tout de suite moins à l'aise pour distinguer un sondage en grappe d'un aléatoire stratifié. Entendons-nous bien, moi non plus, hein. sauf que je n'aurai jamais l'audace d'ouvrir ma chronique avec des chiffres sans comprendre d'où ils viennent. Mais les journalistes et commentateurs politiques ont le plus souvent l'attitude de crevard en chien qui valide tous les profils qui passent de peur de rater une occasion. Sauf qu'une fois qu'on a publié en une que Juppé sera le prochain président de la France, bah c'est beaucoup plus compliqué de revenir en arrière que de supprimer un match foireux sur Tinder. C'est comme la marge d'erreur, par exemple. Un sondage, c'est jamais un résultat précis qu'il donne, c'est toujours un intervalle qui va de la fourchette au râteau, selon si l'étude est faite par l'INSEE ou si c'est un questionnaire sur la page d'accueil de 20 minutes. Au lieu d'indiquer un chiffre définitif, peut-être serait-il plus pertinent d'être fiché à chaque fois le minimum et le maximum de votes estimés pour chaque candidat, par exemple. Ça permettrait de voir les chevauchements, et en 2002, on aurait fait moins nos chouquettes, puisque les estimations basses de Jospin étaient sous les estimations hautes de Le Pen. Hein. Il me semble que c'est quand même une donnée importante. Si quelqu'un dit « Je sais où est le clitoris », tu t'attends à ce qu'il te tripote correctement. Et quand, dubitatif, tu lui demandes pourquoi il te farfouille violemment le nombril en poussant des petits cris, s'il te répond avec aplomb « Je sais où est le clitoris » avec une marge d'erreur de 10%, tu te sentiras un peu flouté. Et c'est bien normal.
0: Là, on est sur une marge d'erreur plus grosse que 10%. Euh,
1: ça dépend quelle taille tu, tu mesures. Et puis, un sondage réalisé correctement, ça prend du temps, une dizaine de jours au moins. Alors forcément, les conséquences d'un débat à trois jours de l'élection, on les voit surtout dans les urnes. Attention ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit Je ne dis ni que les études d'opinion sont inutiles Ni que les journalistes sont des gros cons Quoique 90% d'entre eux se seront sentis insultés pendant cette chronique Mais ça serait bien qu'on apprenne tous à prendre les sondages pour ce qu'ils sont Des approximations qui tentent désespérément de saisir toute la complexité de la réalité Un peu comme un prépubère qui se branle de la main gauche Après s'être assis dessus pendant 30 minutes pour voir ce que ça fait la main d'un autre Un peu comme ta chronique finalement nous sommes, nous sommes en France parmi les plus gros consommateurs de sondages Et nous avons d'ailleurs bien trop d'instituts au regard de nos besoins alors on casse les prix, on optimise en favorisant les protocoles à moindre coût mais aussi à moindre fiabilité. Il serait peut-être donc temps de prendre du recul quant à nos pratiques vis-à-vis -vis de ces outils que l'on a trop facilement tendance à prendre pour, de, pour des pourcents comptants. Quand on a appris à se méfier des gens qui, qui mettent des paysages en photo plutôt que leur train. Enfin dans tous les cas, quoi qu'en disent les études, il, est quand, il y a quand même de fortes chances pour qu'en mai prochain, la France, elle, elle soit pas droite.
0: Bien, merci beaucoup Pitoum, j'espère qu'on ne se trompera pas de match Tinder en mai prochain.